0: Então, a leitura é do livro Ensinamentos de Outras Dimensões e é um poema de Fernando Pessoa. Saudade. Sentimento que dói, que chora, que arde. Saudade do tempo que passou ou saudade do que se foi e jamais voltou. Saudade das horas de domingos e do contato com as pessoas ou mesmo de atravessar calçadas na velha Lisboa ou mesmo nas ruas de todo o mundo na tua ou na minha terra? Saudade é sentimento que não se enterra. Onde? Onde foi parar o teu sentimento? E onde agora estarás? Ninguém me contou. Há espíritos nessa hora de domingos, consoladores, onde saudade de tantos amores. Onde está a tua saudade, que devora os corações partidos? Como te aplacar e encontrar o amor perdido? E o Joaquim responde. A saudade é a falta da presença de quem se ama, mas a vida aqui continua. Não chores, te consolas com um novo encontro, saudoso encontro. Saudade és amor, mas não dói, não arde. Apenas afasta por um tempo e numa e noutra hora, nestes domingos, pelas mãos do amigo, aqui se encontra a tua saudade. Encontrando com a mais pura verdade, nos encontraremos todos numa aurora. A vida aqui continua, mas também a saudade. Fernando Pessoa, psicografia recebida pelo médium Zé Araújo na reunião de psicografia pública da CI O Recanto do Saber em 15 de dezembro de 2013.
1: Então, novamente, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Boa noite ao pessoal que está pela internet ali, aos internautas que estão nos assistindo. E muito bem escolhida ali a, a psicografia para ser lida, né? Nesse tema que... Ah, não está aqui. Como é que é o tema mesmo? Amanhã pode ser tarde, Amanhã pode ser tarde né? Veja bem que o, o, esse poema aí do Fernando Pessoa sobre a saudade me bateu uma saudade do ano de 2013, quando eu estava na Federação Espírita Portuguesa e após um seminário de dois dias na Federação Espírita Portuguesa, o Espírito de Fernando Pessoa vem e declama um, um poema muito interessante que se hoje eu conseguir me lembrar, quem sabe no final, a gente pode brindar vocês com essa crônica, né? na verdade, que ele declamou pela psicofonia, por essa coisinha que vos falo aqui hoje. tá certo? Então vamos lá, para que a gente possa entrar no clima desse tema, Eu vou contar uma história para vocês de um menino chamado Ben né? Carson e seu irmão, Curtis, e sua mãe. Eles foram abandonados pelo pai e moravam num bairro muito perigoso na cidade de Detroit, nos Estados Unidos. Um bairro realmente muito pobre, muito perigoso. E naqueles anos ali, era uma coisa que as crianças, os meninos passavam em média sete horas e meia sete horas e meia assistindo televisão e o Ben esse menino Ben ele na escola aconteceu algo muito um episódio porque ele estava muito andava com raiva muito triste não tinha dinheiro para suas coisas e aí ele na escola ele acabou num dia que ele chocou-se com um amigo lá e o amigo fez fez um gesto para ele ele puxou uma faca e já ia cravar no peito do amigo quando ele teve uma crise emocional e se enxergou fazendo um ato delituoso muito forte. que não combinava com a sua natureza interna. Mesmo que a vida era dura. E aí aquilo foi muito forte. Ele volveu para casa. E sua mãe, naqueles dias, teve um sonho revelador. Através desse sonho, veio uma revelação para ela de que ela devia fazer os seus filhos ler, 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 ler. Era só isso que disseram no sonho para ela na revelação. Que eles tinham que ler muito, que eles tinham que ler bastante. E aí ela observou a situação. Bem, dinheiro para comprar livros não havia. E aí a mãe de Ben e de Curtis teve uma ideia. Eles iriam para a biblioteca pública de Detroit. Buscar a leitura isso transformou a vida deles. Certo dia, o professor de ciências entra na sala e na classe, o Ben era considerado um menino estúpido, tonto. Aquela, aquele menino que todo mundo assim, ah, isso aí não tem jeito, né? Sabe assim, aquela coisa? Eu sei bem o que é isso. E aí, o menino Ben estava lá na sentadinho na cadeira, o professor de ciências entra na sala com uma pedra negra e pergunta para os alunos, o que é isso? E aí ninguém respondia. E bem lá dentro de si, dentro de si mesmo disse, eu sei. Mas aí ele disse, eu não posso falar. Não é porque ele era considerado tonto. E aí ele esperou que aqueles que eram os crânios CDF da sala, os mais inteligentes falassem. Nada. Depois, aqueles que tinham muito conhecimento para falar, também nada. Depois ele esperou que aqueles que tinham menos inteligentes também falassem alguma coisa sobre aquilo, sobre aquela pedra, nada. E aí, bem, timidamente, foi levantando a mão assim, timidamente fez, levantou a mão e o professor olhou para ele e fez, bem, você sabe, até o professor estava... E o pessoal dizendo lá assim, que é isso, como é que você se atreve? Os que estavam atrás, né? Os mais inteligentes. E aí o professor, você sabe, Bem? Sim. Essa pedra é obsidiana. E aí o professor olhou assim, sim, 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 é obsidiana. Você sabe mais alguma coisa, Bem, sobre essa pedra? Sim. É uma pedra que foi formada na lava vulcânica, num esfriamento muito rápido, e aí Bem falou, dissertou profundamente sobre essa pedra obsidiana e todo mundo ficou estupefado todos os alunos ficaram de boca aberta, não sabiam. E aquilo ali mudou a vida do Ben Carson para sempre. Veja bem, depois disso ali, que ele tinha tido o tonto da, da, da sala, o estúpido, o cara, ele mudou a vida dele completamente. E ele, depois disso, foi o primeiro da sala, o primeiro do colégio, o primeiro do, dos colégios de Detroit, e depois recebeu uma menção da Universidade de Yale como o melhor neurocirurgião infantil do mundo e é chefe de neurocirurgia infantil no hospital em Baltimore em Maryland e o que, é que isso tem a ver com o tema de hoje? tudo, porque se nós compararmos a história desse menino pobre, negro num bairro pobre dos Estados Unidos com todas as dificuldades comparado às nossas provas que nós temos na terra e comparado à doutrina espírita a ciência, porque os livros são fundamentais, não são bases não são básicos, mas a base fundamental desses ensinamentos é o livro dos Espíritos. E nesse capítulo da escolha das provas, que vai da questão 273 até a questão... São 15 perguntas, até 273. Mas é interessante que na questão 258, tanto a 258 como a 258a, Allan Kardec pergunta como é que é feita essas escolhas, se é nós que escolhemos, e a resposta é que sim, que nós escolhemos quando estamos na erraticidade, quando estamos no mundo espiritual, nós escolhemos. Mas só que na segunda pergunta que a Kardec faz, que ele se aprofunda muito, a resposta é de que existe uma regulamentação, existem leis para para fazer isso. Não é só simplesmente a gente escolher as provas. Não, existem leis para para fazer isso. Não é só simplesmente a gente escolher as provas. E é muito interessante que na escolha das provas, na questão do 2007, eu achei muito interessante porque lá... Vai interessar vocês agora, né? A 267 diz assim, se a gente pode escolher quando estamos encarnados, as nossas provas da próxima encarnação. E aí a espiritualidade repete para Allan Kardec, que é quando está no mundo espiritual, mas que pode sim. Depois eles reafirmam que pode sim, mas tem um momento que a gente está aqui e a gente se desmaterializa. Eu até uso como exemplo isso aí, a nice né? Porque a nice ela... Ela sempre diz que não quer voltar mais para a Terra, que ela quer voltar em outro país, que não ser assim, que outra vida, né? E ela diz que não quer perder essa encarnação. Então ela luta muito para não perder a encarnação. E vai que ela vai conseguir, muita gente não vai conseguir. Porque pode ser tarde para você. O que é está que acontecendo com o que a gente faz? Se a gente comparar a pandemia que nós estamos vivendo, que é triste, é triste, gente. Olha quantas pessoas desencarnaram. Mas você vai ficar pensando no desencarne, porque você tem a sua prova para continuar. Lógico que é algo que inesperado, mas aí tudo é inesperado, tanto o lado negativo como positivo. O que, é que no- o que nós não podemos fazer e ficar fazendo é dando ênfase e esquecendo do grande motivador que é o Espiritismo que está aqui. E as pessoas não ligam. Por quê? Porque elas já se desviaram da prova. Lá, dentro dessas questões que vai da questão 258 a 273, tem uma questão que eu não vou dizer o número essa, vou deixar na curiosidade. Lá vem até duas questões que eu achei muito interessante Fazia muito tempo que eu não via. Hoje eu me deu a intuição, eu não ia falar sobre isso. a ah, escolha das provas. E aí fazia muitos anos que eu não li essa questão, que eu não vou dizer o número das duas, mas é muito intrigante, porque Allan Kardec pergunta se as pessoas... Pode escolher as suas carreiras, que vão seguir aqui. E a outra pergunta é se a pessoa pode escolher ficar aqui com alguns vícios que já tinham. Olha só. Leia uma resposta que é muito interessante. Está lá entre o meio da 273 e a 258, 273. O que está acontecendo é o automatismo das pessoas. E depois pode ser muito tarde. O uso dessas redes sociais demasiadamente, perdendo-se horas e horas e horas sem dar atenção aos filhos, sem dar atenção a si mesmo, sem dar atenção ao seu espírito que é imortal. Às vezes a pessoa passa uma hora e meia, duas horas ali, clicando, vendo a vida dos outros. E resumindo, sabe o que que a gente pode dizer disso? É que se disse o que não se sente, se sente o que não se disse, se disse o que não se pensa e se pensa o que não se disse. É o que está acontecendo. As pessoas fantasiam como se fosse um eu virtual, onde se cumprimenta, se critica. Isso sem falar nessa polaridade, que chega a ser, com todo respeito, a palavra que eu vou usar um pouco mais forte, chega a ser um pouco imbecil, um pouco, diríamos assim, principalmente para quem tem o conhecimento do Espiritismo. Para quem já leu o Evangelho segundo o Espiritismo, da irmã Rosália, caridade moral e caridade espiritual e caridade moral e caridade material é muito fácil fazer a caridade material mesmo quando a gente tem pouco dinheiro a gente pode dar alguma coisa para alguém na verdade e a caridade moral que é respeitar o outro que diz a irmã rosália que é quando a pessoa diz uma coisa que é uma asneira ou uma crítica sobre nós que a gente tem que fazer de conta que não escutou fazer de conta que não entendeu isso é caridade moral mas não está acontecendo isso e como diz Chico Xavier, que Emmanuel disse, aos outros cabem, eles cabem se transformar e se mudar e se melhorar. A nós cabe olhar para nós primeiro, julgarmos a nós mesmo, nos criticarmos. Eu fico muito triste e eu vejo alguns comportamentos de pessoas que se dizem cristãs, se dizem espíritas. Ah, Qual é a sua religião? Sou espírita, cadecista. Mas está lá brigando. Lógico que Kardec, no momento político, nós temos que brigar pelas coisas certas, pela honestidade, pela honra. né? Temos que brigar porque eu mesmo não gosto de política, mas está errado, tem que gostar de política. Mas nós temos que respeitar a opinião do outro, ao entendimento do outro. O Espiritismo explica os diversos graus de adiantamento de cada um de nós. E é nesse grau de cada um de nós que mora e reside a nossa forma de entender e compreender o mundo. Como é que nós podemos forçar a um filho ou uma filha? Esses dias eu discutia com uma filha minha, e ela veementemente, que era de uma geração agora já, geração Y, né? E colocando o ponto de vista dela, que tinha que ter um lado para mim, eu olhei para ela, deixei ela terminar, nem deixei. Aí fui por cima como pai, né? Porque os filhos hoje parece que querem falar mais alto e falam mais alto do de que, de que todos nós. Mas aí eu coloquei para ela não ponto de vista, não lado. Eu coloquei para ela o entendimento das pessoas. O respeito a ela foi. Foi baixando, baixando, baixando e foi vendo que eu não estou contra o que ela diz. Mas não existe lado. O melhor lado é o amor. Lógico que nós temos que falar, temos que gritar, temos que, que, que exigir as coisas certas para que as pessoas mudem. Mas olha só, ninguém vai para lá. Quem é que vai para lá? Para a política. Num país como o nosso, o Brasil. Não é? Não é? Um país de miscigenado, cheio de muitos espíritas, de vários mundos, de vários países, de várias rotações reencarnatórias. Né? Diferente da Noruega, onde as pessoas vão, não, não têm verba para nada, vai andando para o seu, seu governador, para ser o presidente do país. Né? Na Suíça, que são sete pessoas que assumem lá cada um ano, tem que deixar tudo redondinho para o outro. Segue uma mesma. Mas nós não estamos aí ainda, o Brasil. Como outros países também passam por isso. A, a corrupção é um vírus. Mas e, e nós que temos o vírus do orgulho? Do melindre? De ficar chateada porque o time de futebol do teu irmão ganhou? Eu vejo com, isso com a minha família no grupo dos irmãos. Eu sou o único que não falo nada do futebol porque deixei de gostar. Troquei o futebol por um bom livro, por um bom conhecimento, por uma pesquisa. E por uma boa companhia, se for o caso, né? Não, mas eu respeito quem gosta. Eu respeito meus irmãos. Coloco um sorrisinho quando é engraçado. Mas quando eles estão falando de futebol, eu não me meto ali. Eu respeito, porque eu também já gostei. Quando eu vejo uma pessoa fumando, eu não falo, olha que desgraçado. Não, mas eu também fumei há 30 e poucos anos atrás. Quando eu vejo alguém tomando droga, eu não posso falar nada, porque eu não experimentei, não sei como é que é, como é que eu vou criticar uma pessoa. Até para ajudar a tem dificuldade. Porque eu não sei mencionar... Qual é o o vício ali? Qual é a a potencialidade disso para poder ajudar a pessoa? Posso ajudá-la psiquicamente, espiritualmente, energeticamente, mas não posso me colocar no lugar dela em relação à droga. Então, não devemos falar de ninguém, porque isso pode ser muito tarde. Cada vez que nós estamos julgando o outro, o próprio Jesus Cristo de Nazaré nos advertiu que com a mesma forma que nós julgássemos as pessoas, seremos também julgados. Temos que abolir de nós essa coisa de, ah, eu não gostei do que fulano falou. Ah, aquilo ali me deixei que... Olha, palavras que eu vejo que as pessoas falam como, é que nojo, que ódio. São palavras fortes, né? Odeio isso. Ou está jogando objetos no chão. Isso tudo é energia, isso tudo são quebras. O próprio Jesus, naquela época, já há dois mil anos, aí, pouco até, já falava de raca, que a gente não devia... Porque é o que eu entendi do que Jesus quis dizer... É que os palavrões, eles são carregados, não é são as palavras em si, mas quando nós estamos chamando ele, a energia que nós impregnamos, que carregamos naquela hora. Nunca é tarde para mudar. Eu, nessa pandemia, assisti, o, o, vocês que são de fora, aí, de outros países, que são de outra parte do Brasil, aqui nós temos o Jornal Estadual, né? que é o um jornal daqui, de, o jornal que eu falo é aquele televisionado. né Eu achei muito interessante, os dois, três meses atrás, que passou uma reportagem Agora eu estou assistindo muito menos, Eu acho que já faz um, quase um mês que eu não assisto televisão. Mas uns dois, três meses atrás, eu, eu assisti uma parte muito boa que passou ali da pandemia, que foi pessoas com 60, 70 anos, aprendendo violino, instrumentos musicais, aprendendo informática, se instruindo. Eu pergunto a você que está em casa aí pela internet, a vocês que estão aqui, não era tempo que faltava? Ah, eu não tenho tempo. Ai, que coisa louca a minha vida. Ai, meu Deus do céu, eu tenho que sair. Aí eu tenho que ir lá naquela fila, naquele banco, aquela. E aí, de repente, o mundo para. O mundo para. E as pessoas têm a oportunidade de se instruir, lives gratuitas, conhecimentos gratuitos, cursos gratuitos. Mas a pessoa quer ficar o quê? Na rede social, quer ficar pensando na morte da bezerra, como dizia lá na minha terra. Quer pensar naquilo que não está sendo correspondido? Quer pensar naquele negócio que eu devia ter trabalhado, aquilo que eu devia ter feito, já passou. Você consegue que o tempo volte para trás agora? Não é? Agora mesmo eu me enrolei para pegar o um Uber para vir para cá. Eles cancelaram, cancelaram. O que, qual foi o meu ato? O que eu aprendi com o Espiritismo? Para me controlar. Peguei, fechei os olhinhos assim, ó. Quem olhasse ali na rua e ele está louco, não, pessoal. Não, não. Eu disse, olha. Vai vir a pessoa que tem que vir. E veio um rapaz, veio conversando comigo, pegou um corta-caminho que eu não conhecia de um morro. Olha só. Se eu tivesse ficado, ai, ah, eu preciso lá, estou atrasado para a palestra, meu Deus do céu, está todo mundo... Não, não, não. Você tem que colocar em prática aquilo que você aprendeu. Pagar para ver é a palavra-chave. Essa é a palavra-chave, pagar para ver. Porque você pede na oração, você diz, não, não, eu vou mudar, eu não vou sentir isso. Olha, essa questão de, de, de você estar, eu parei de assistir televisão, não que aquilo vai impregnar em mim, porque não impregna, mas a, se a pessoa não tiver cuidado, a pessoa fica contando aquele número ali. Eu digo, não, não, mas isso não é importante. O importante é a gente pedir a papai do céu, a espiritualidade, que esses espíritos sejam bem recebidos, que essas famílias sejam de alguma forma ajudadas no, no, no contexto emocional, no contexto da saudade, né? Isso é muito mais importante vamos deixar que aqueles que não têm esse conhecimento, que eles eles julguem, que eles critiquem, que eles façam as coisas. Mas nós outros que já estamos neste caminho, que já temos um certo conhecimento, que já escutamos essas palavras, nós temos a obrigação moral de nos melhorarmos. Assim como a mãe daquela criança que não tem nada a ver com o Espiritismo, essa história é a história de um grande neurocirurgião, Inclusive faz cirurgias de 100 horas para tirar os ciamesas, inclusive. Ela, ela, entende? Mas olha só o que essa criança se tornou se não fosse aquele, ó. Aquele acontecimento. E na nossa vida acontece isso. Só que hoje em dia está difícil. Porque quando acontece isso, as pessoas estão onde? O anjo da guarda querendo falar com você e você assim, ó. Meu Deus, olha só essa roupa que ela tá e está lá na rede social e está olhando lá e está olhando aquilo e está olhando aquilo ali. Tem gente que usa a rede social para trabalhar. Muito legal, que bom, porque é mais um trabalho. É mais uma coisa da questão da, te- da tecnologia. Temos que ter cuidado, porque assim, essa pandemia está ela, ela trazendo muita coisa que é para alertar as pessoas, mas muita gente não está não tá nem desperto Não está nem desperto não tem coragem de romper com coisas. Falando em desperto, porque a palavra desperto em sânscrito, uma língua muito antiga, que é o sânscrito, desperto quer dizer Buda. Já ouviram falar a palavra Buda? Buda, em sânscrito, é desperto. Quem não sabia disso? Levanta a mão. Quem não sabia? Olha aí, muita gente não sabia. Buda quer dizer em sânscrito, desperto. Siddhartha Gautama, aos 26 anos de idade alguns meses, teve um... A mesma coisa que o Ben Carson teve lá na sala de não cravar aquela faca no peito do um amigo. E depois mudou. E aconteceu aquilo que o professor levar a pedra. Veja que o universo conspira todos os dias a nosso favor. Nós é que não estamos o quê? Despertos, conectados. E Buda, se data Galtão, aos 26 anos e poucos meses, teve aquele insight assim, ó, que hoje é a palavra da moda. Insights, teve aquela intuição. Observou os doentes, observou aquilo tudo estava faltando alguma coisa, olhou o filho lá, não sei se o filho tinha 8, 10, 12 anos, olhou a esposa, deixou o palácio, tinha tudo aquilo, aquela riqueza, e foi para fora do palácio, foi buscar algo que faltava. Hoje, as pessoas, em vez de buscar algo que faltava, seja dentro de si, ou seja lá fora, ou seja em algum lugar, ela fica ali se mantendo por conta do orgulho, porque muitas vezes as pessoas não se separam Não sai daquele emprego que faz mal por conta do orgulho. E o orgulho está ligado ao quê? Está ligado ao egoísmo, está ligado à imagem, o que é que vão dizer, o que é que vão pensar. Ah, se eu deixar esse trabalho, a minha família vai falar o ano todo. Quer dizer, a a família está vivendo outra vida, você está vivendo outra vida. A partir do momento que você sai de casa, qualquer um de nós, a gente tem família. Como dizem que é parentes, né? Mas... Você não vai, mesmo que você desencarne com a família toda, que eu não quero que isso aconteça, mesmo que eu, qualquer um aqui, você não vai, o desencarne, ele é, ele é individual. Até trigêmeas, que nós conhecemos as trigêmeas, uma delas estava tá aqui, né? Nasceram todas juntas, mas é individual. É individual. Veja que elas têm três comportamentos completamente diferentes. Até a gente brincou um tempo desse, que se for fazer o mapa astral delas, e se não disser, fazer diferente, dizer que elas são irmãs, mandar fazer, né? E a pessoa depois souber que elas são três gêmeas, vai dizer assim, poxa vida, deu tudo igual, mas são comportamentos completamente diferentes. E aí? Veja bem, é isso, é diferente. Não é? Então, o que é que nós estamos fazendo na nossa vida? O que é que a gente está fazendo para mudar esse dia a dia com essa pandemia, que pessoas trabalharam muito também, teve teve coisas que foram ao contrário, teve pessoas que não pararam de trabalhar, que estão cansadas, que estão com outro tipo de de, de problema. Outros pararam, teve uns que gostaram, estão gostando, porque usa a pandemia para ficar dentro de casa, para não ir para casa espírita, para não ir trabalhar. Isso é bom? Não. O corpo humano, veja bem, existe uma pesquisa mundial, que tanto... em San Diego, na Stanford, como em outras universidades hoje, de que descobriram que quando a pessoa não usa o hipocampo, porque quanto mais conhecimento você busca, quanto mais você ativa a sua parte de conhecimento, maior você tem o uso do hipocampo, que é a parte hoje mais conhecida do cérebro. e e Descobriram que tem um circuito ali nesse hipocampo que cria uma cadeia, de que afasta você da amígdala cerebral. Porque a amígdala cerebral, que está aqui em cima, da, na altura das nossas orelhas, tem uma propriedade muito antiga, que é de ser o gatilho para ter o estresse, para jo- jogar o medo, para que a gente possa lutar, correr, fazer alguma coisa. Só que a gente hoje não está mais com os animais assim, não está com o ouvido ali, né? com, com o labirinto, com tudo ali ligado, não. Que dá aquele negócio no estômago, coração. Não, hoje em dia isso dá quando a gente entra o quê? Quando é que dá o, o, o encontro com a vida cerebral? Quando a gente cria estresse desnecessário, quando o anjo da guarda tem o maior trabalho espiritual, porque você, não, você só dá atenção ao que é ruim, você quer ficar dentro de casa, você cria justificativas para não sair de uma rotina degradante que traz para você uma baixa autoestima. Traz para você um desânimo, porque a dor, ela veio, porque assim, ó, desde que o Espiritismo matou a morte, é muito interessante, porque é, tem pessoas que, mesmo com comprovações, mesmo assim, quer arrumar um jeito. Mas por que eu quero arrumar um jeito de dizer que aquilo não está não certo? Porque eu não quero romper com meus vícios, eu não quero romper com as coisas que eu faço, eu não quero um compromisso de melhoramento e de mudança, porque eu prefiro descartar aquilo ali. Então, tem tempo que me afeta aqui. Isso eu estou falando de trabalhadores, voluntários, é, pessoas que gostam do espiritismo. Me afeta lá em cima, tem hora que me afeta aqui embaixo. Isso não poderia acontecer. Ah, mas nós somos humanos. É outra justificativa. Todos nós somos humanos. Todos nós vamos... A questão do erro é uma palavra que eu não gosto mais de usar, essa palavra. Não existe erro para mim. O que existe é uma experiência que você teve que não foi muito boa. Porque... Não é questão de errar é humano, o erro não existe para certos níveis espirituais, eles me falaram. Não existe, isso é uma coisa criada aqui, como muita coisa foi criada aqui para criar regras, para justificar, para desanimar as pessoas. Não é? Quando Allan Kardec pergunta lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, que já está, já está finalizando o livro, né? E aí ele pergunta como é que a gente pode combater, já que o mal melhorar, porque Allan Kardec já fica preocupado ali, porque ele já vem da 913, que fala que o egoísmo é um dos piores vícios. Ele já veio veio ali da da 800 e pouco, que agora esqueci, que fala que o interesse pessoal também é uma coisa que que denota inferioridade na pessoa. Sabia? Pessoa que tem Lá está lá no Livro dos Espíritos, a pessoa que tem muito interesse pessoal, que só faz as coisas por alguma coisa... Isso tem alguns grupos de inteligência na minha minha pesquisa de comportamental que tem que ter um pouco de interesse nisso. Tem que ter um pouco de interesse para poder a mola girar no mundo. Mas quando passa dos limites, tudo que passa do limite que você comer, que você beber, que você fizer, tudo que é demais vai causar um problema. Quando você está com câncer, está com a doença, quando você está com alguma coisa, você vai causar um problema. Olha, o que disseram da vacina... Foi um monte de coisa. Eu agora eu vou revelar uma coisa para vocês que eu nem disse, nem para minha família, não botei em grupo nenhum, mas uma pessoa está dizendo aqui, um espírito, né? Pessoa É uma pessoa também, mas é espírito, né? Então você devia contar, então eu vou contar. Eu tive quinta-feira passada, uma trabalhadora aqui da casa, marcou a vacina que a gente não conseguia marcar. Marcou para quinta e quinta eu ia dar um curso. Aí disseram que até não sei quantas reações. Bem, eu não sou aquele, tem gente que já aceita a reação antes de tomar a vacina. Sabia? Sabia? Olha a força que uma pessoa dessa tem. Se ela usasse essa força para dizer eu estou curado, eu estou bem, eu estou feliz. Não. Usa essa força para sentir o sintoma antes do negócio. Sabe que tem pessoas assim, né? É porque você tem força. Você nem sabe o tamanho da força que você tem. E aí, quinta-feira, eu esperando a notícia, parando lá na frente da, da Proeb. Por causa de 10, 20 segundos... Chegou a notícia, ela conseguiu cancelar a vacina, que era 11 meses, tá? vamos lá na feira pro Proébio. Ah, sai com o carro. Marcou na sexta-feira. Aí você pergunta, Zé, mas você é contra ou a favor da vacina? Nem seu contra não é a favor, eu quero que seja coisa boa. Né? Porque a vacina foi feita para fazer a coisa certa. Mesmo que eles ainda não tenham certeza de muita coisa, porque eu tenho certas pesquisas mais assim profundas no, no tema, né? Eu sou um pesquisador, não paro de pesquisar, mas é o que tem de melhor. É o que tem de melhor. Me mostra outra coisa melhor. Não sabemos. Você é médico, você é infectologista, você está fazendo o trabalho? Ah! Eu não gosto quando eu escuto aquilo ali, né? A ciência, não. Eu tenho uma parte da ciência que eu sei que é uma parte negra da ciência, no sentido assim, ó, só faz coisas por interesse, escraviza as pessoas, que são certas áreas que quem já conhece, já escutou falando. E aí, sexta-feira, às 5 meia, a vacina. Quando chegou lá, peguei, nunca vou esquecer dos números, né, 756, a primeira ficha, depois 768. Depois eu, eu, eu pensei assim, ó, aí, eu não mereço mais que ninguém, mas se eu, todos nós aqui merecemos, eu pensei, né, eu olhei para todo mundo. Mas se, que caia a vacina que foi melhor para mim, né, porque eu sinto menos coisa assim, né, só pedi isso, mas se tiver que sentir, também eu vou sentir. Fiz aquilo ali, fiquei tranquilo, a mulher quando enfiou aqui eu nem senti. Aí ela fez, a melhor foto é olhar, eu não entendi porque ela disse isso, acho que é porque o povo deve estar tirando foto, né? Aí eu olhei, ela disse, essa aqui é 30, 20, sei é lá, essa daqui é Pfizer. Isso aqui é lá, você vai sentir isso, isso, mas ela disse tanta coisa, que vai ser, é... a forma dela falar era assim, vai sentir febre, vai sentir, pode sentir isso aqui. E a mulher, eu já, eu já vi que ela era de uma inteligência ativa, e vai vir, vir, Olha só, aí ela mandou tudo aquilo, mas eu entrava aqui e aqui, né? Eu só perguntei, pode tomar alguma coisa? Ela disse, não, só... Um antigripal, não sei o quê, Primeiro disse não, depois que podia tomar um antigripal. Ela queria me assustar porque eu não estava assustado. Olha só o ser humano! E aí, ah, ainda fui andando, ainda. Depois, fui andando. Quando chegou sexta-feira de noite, isso aqui ficou inchado, inchado, dolorido. Sábado, isso aqui eu não podia nem nem levantar o braço. Domingo, nem psicografar, eu vim aqui, porque como é que é psicografar aquele dia? Segunda-feira ficou bom, já. Não tive febre, não tive nada, porque não fiquei pensando nisso. Fui fazer as coisas. É isso que a gente tem que fazer na vida. Não para de fazer as coisas. Sai da rede social. Sai da vida dos outros. Vai olhar para a tua vida. Para com esse negócio de insegurança. Viver aqui já é uma insegurança. Mas viver aqui também é uma segurança. Para o nosso melhoramento contínuo. Vive o momento bem vivido. Eu sei que é difícil dizer isso para uma inteligência como os futuristas, né? Que nasceram para viver lá na frente. Aí as pessoas agora estão dizendo que é o Mindfulness, mas o Mindfulness não serve para o futurista, porque você vai descaracterizar o que Papai do Céu Deus fez. Que é uma pessoa que vive lá no futuro. E agora tem uma parte da ciência com esse Mindfulness, que também é uma coisa boa, mas também tem aquele outro lado. Todo mundo tem que ficar presente 100%. Ninguém vai ficar presente 100%. Tem algumas pessoas que conseguem. Tem pessoas que conseguem se divertir e tem pessoas que começam a se divertir pensando em outra coisa. Quer dizer, a diversão é boa, mas não boa. São seres humanos, tem que ser respeitado. As pessoas não querem respeitar não só o ponto de vista do outro, mas como o outro se comporta. Como o outro faz as coisas. Ah, não, mas eu não gostei do que você fez. Mas às vezes a gente faz coisas para as outras pessoas que elas também não gostam, né? Só que as pessoas não nos falam, não, não, não dão feedback. Então é muito interessante que pode ser muito tarde depois, quando você estiver em cima de uma cama, quando você estiver realmente é, é, com suas forças não tão boas, quando você não tiver mais o uso do hipocampo, você estiver com uma, 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 algo que espero que não aconteça, então pode ser muito tarde. E por que não fazer agora? Por que não tomar isso assim, poxa, hoje eu vou fazer? Começa, olha, uma caminhada, uma. Como é que é? Uma maratona, não começa com o primeiro passo? Você não Você vai, 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 daqui a pouco, quando você vê, é igual exercício físico. Quando você começa a fazer, o teu corpo pede para que você não pare. E aí vem saúde, quando você muda a sua alimentação. Está lá na questão, e vai de 362 a 369, que fala sobre a questão cuidar do corpo e do espírito, cuidar do organismo como organismo. Não é o organismo que influencia o espírito. Influencia o espírito no sentido que a gente pode desencarnar antes, ter sido suicida. Quantas pessoas, antes de dormir, vê um monte de notícia ruim, como é que vai conseguir dormir depois? Ou vai assistir um filme de terror, aí fica com medo de dormir, com as luzes acesas, incomoda os outros. Hã? Ou a pessoa fica impressionada com o negócio, aí entra em casa, porque as pessoas impressionadas, já, já mostra que tem sensibilidade, né? A pessoa acende a luz e... Ai! Acho que eu vou dormir na casa de mamãe hoje. Quem já sentiu assim, entrou em casa e teve alguma percepção? Aí você da internet, você também? Muito bem. Então, assim, ó, não é fácil, né? Não é fácil porque, eu digo para vocês, é mais difícil para as pessoas, deveria ser mais difícil para as pessoas que não têm o um conhecimento espiritual, que não têm o um conhecimento da continuidade da vida, que isso aqui é uma passagem que nós temos muitas outras vidas, deveria ser mais fácil para essas pessoas. No entanto, se torna mais fácil para aqueles que têm uma fé que não é raciocinada. Eu sempre falo aqui, durante anos, que o que eu admiro nos protestantes, aqueles mais, inclusive, até aqueles mesmo fanáticos, é o tamanho da fé deles. Eles usam muito aquela aquela parábola da da semente de mostarda, né? da fé de transportar as montanhas, né? que são as montanhas, os obstáculos interiores e exteriores. E eles usam isso de uma forma com tanto valor, com tanta fé, que eles saem de situação. Por isso que aquelas pessoas exploram Exploram a fé deles, fazem eles colocarem aquele dízimo, aquelas ofertas grandes. Mas eles conseguem, porque eles dão aquela oferta com tanta fé, mas eles vão correr atrás. E os espíritas, é, com todo o respeito, não serve para todos nós, eu vejo que fica assim, ó. ah, não, dá de graça quem receber de graça, não pode dar dinheiro nenhum. E não sai do canto. Você vê que a casa que quer fazer o trabalho sério, aí as pessoas dizem, não, é que tem que ser assim. E as outras casas que são mais místicas, que têm sincretismo, é com, compra casa e compra imóvel, e compra casa e compra tudo. porque Eu sei que a porta estreita é mais difícil, né? mas não deveria ser assim. As pessoas deviam fazer, tornar fácil essas coisas. Os espíritas deviam ter mais consciência, deviam ter mais força para mudar, porque eu sei, que, eu sei que eu tenho que me melhorar, eu sei que eu tenho que evoluir. Porque essa questão da evolução está lá. A lei da reencarnação é para todo mundo. O Espiritismo não inventou a reencarnação. Já existia, já. Desde o livro dos Vedas, dos livros mais antigos. O Espiritismo traz a lógica, trouxe o estudo e explicação do que é o mundo espiritual e o que nós estamos fazendo aqui. Isso sim, o Espiritismo trouxe. Mas não, não veio dizer que a reencarnação existe a partir de agora. Tem muita gente aí que ignora das nossas famílias, que acham que a reencarnação é uma coisa do espiritismo. Não, não, não. O budismo, o hinduísmo, muitos outros ismos muito mais antigos do que o espiritismo já falava sobre isso. Tá? E para finalizar, eu gostaria de contar uma outra história para vocês, mas agora não é uma história, é uma pesquisa. É uma pesquisa que aconteceu em Stanford, em San Diego, em São Francisco, né? Aconteceu uma pesquisa do... Esse esse, esse psicólogo, né, hoje é conhecido no meio pedagógico, psicopedagógico, porque é o doutor Albert né, Bandura. Ele fez um experimento muito interessante na Universidade de Stanford. Ele chamou duas classes de alunos de matemática e chamou esses alunos para fazer uma experiência. E todo mundo estava contente. Sabe como é que esses alunos, né, o jovem, tudo contente, tudo feliz porque foi chamado para essa experiência, só que eles ficaram surpreendidos espantados. Quando chegou lá, eles tiveram que botar os seus braços numa água muito gelada. Então, esse foi o primeiro. Eles foram lá para fazer uns testes de matemática. Colocaram os braços numa água bem gelada, Aí já ficaram assim. Depois foram cada um... Aí depois dividiram em duas salas os alunos. Outra surpresa. Aplicaram os testes de matemática, só que os colaboradores sabiam de algo, os monitores, que os alunos não sabiam. Numa sala A, eles iam desanimar as pessoas. Numa sala B, eles iam animar aqueles alunos. Ou seja, os monitores que foram para a sala A tinham que chegar lá, como se fossem vocês aqui, e dizer para vocês assim, Ai, não está indo muito bem não, é difícil, viu? É muito difícil, eu não sei como é que vocês estão aqui. Olha, eu saí, eu estou aqui, olha, já estou preocupado, estou até nervoso por vocês. Chegava na sala... B. Aí. E aí, tudo certo? Aí, se ela dissesse: ah, não, tô achando. Não, você tá indo muito bem. Você tá aqui porque vocês foram escolhidos. Vocês são fortes. Você pode. Você vai conseguir. Olha só. Não é? Foi o que disseram aqui. Aí, depois disso, de novo, eles tiveram que botar a mão na água gelada. E a pesquisa: olha o resultado da pesquisa. Aqueles que foram animados conseguiram ficar muito mais tempo, porque eles marcavam o tempo que ficava na água. Tanto quando entraram, quanto depois ali. E aqueles que foram desanimados, não aguentaram quase nada de botar a mão na água gelada. Tinha uns que já tiravam a mão. Isso mexeu com o quê? Com o psicológico. E o que é que isso tem a ver com o Espiritismo? Muita coisa. Você fazendo parte agora dessa palestra, fazendo parte aí, você escutando essa palestra depois, você lendo os livros, você se melhorando, você se autodoutrinando, você se auto brigando com você, o bom combate, como dizia Paulo de Tarso na uma das suas epístolas aos coríntios, aos taloconiense, desculpa. E aí isso mostra que quando você é motivado, que o Espiritismo, ele motiva você, ele é um consolador prometido. Quando Jesus Jesus disse em João 14, 16, não se tube o vosso coração, credes em mim, credes em Deus, Vou vos preparar um lugar, na casa do Pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu já vou lhe ter dito. E depois ele continua, vos enviarei o Consolador Prometido. E depois de muitos estudos, se tem o Consolador Prometido como a revelação espírita. E, e não é motivador saber o Espiritismo? Não é, aquilo que, não é aquela sala B que nós estamos aqui fazendo para vocês. Olha ali, Ivan, você consegue. Não existe erro. Foi uma experiência negativa. Vamos lá. Ainda dá tempo. Se aquelas pessoas de 60, 70 anos estão aprendendo violino, estão aprendendo informática, é uma questão de escolha. Você escolhe se você vai dormir bem, se você vai entrar na rede social, se você vai assistir aquele filme, se você vai fazer aquilo, tal coisa, se você vai sair com aquela pessoa. É uma questão de escolha. Você escolhe. Se você quer ficar bem ou quer ficar ruim. Se você quer, do, se você quer doutrinar-se ou se você quer dar expansão ao pensamento negativo. Assim como esses alunos do Dr. Albert Bandura, em Stanford, também nós podemos fazer usando o Espiritismo para que seja o consolador prometido que seja o nosso motivador diário, que nós tenhamos o bom hábito de abrir uma leitura confortante e reconfortadora. Quando a gente abre ali, ah, está marcado isso aqui, procura saber qual é o recado para ti. Olha o sonho da mãe do do Ben Carson, né? Sonhou que eles tinham que ler e aquele sonho, aquela revelação o ato dele também não querer colocar a faca no amigo, né? Olha só como as coisas foram mudando. Assim você tem que pagar para ver. Ah, não, mas eu estou pensando, eu não sei, eu estou Não, não, você tem que pagar para ver. Porque pode ser muito tarde depois. Amanhã pode ser muito tarde. Depois pode ser muito tarde. Depois pode não dar tempo. Mas a gente não sabe, não sabe quanto tempo. É muito sério essa pandemia, é muito sério. Confesso a vocês, sem fazer autobiografia, que eu peguei por duas vezes o Covid-19, agora foi esses últimos três dias do meu paladar tá voltando. Que coisa horrível ficar sem paladar, sem sentir cheiro. Eu vim ver que eu estou melhorando quando há dois dias eu comecei a sentir o meu bafo na máscara, que eu não sentia mais. Bom, é que eu não sentia mais bafo, né? nem minha meu, nem dos outros. Mas depois eu comecei a sentir, e depois quando eu comecei a sentir o gosto... Você não sabe que alegria sentir o gosto esse dia. Ai, agora é só o açúcar que é fel na minha boca. Eu já não como açúcar, eu digo mel, né, de abelha, né? Açúcar realmente eu não como. E o mel de abelha virou um fel, como se fosse o gosto de fel. Ainda não está preparado para a coisa que, que é assim. Então, olha só. Olha só uma coisa tão normal no ser humano. Veja que coisa maravilhosa nós somos. Que máquina fantástica é o nosso invólucro terreno cheio de sensores na pele para sentir o frio, sentir a formiga morder, sentir tudo. E o paladar, e o olfato, uma coisa que, vamos dizer assim, né? não é básico, é fundamental. Porque você achava que era básico. Aí quando a gente perde, a gente vê o que é fundamental. A gente dá valor, eu nunca dei tanto valor. Quando eu senti o bafozinho na máscara, ai que bafo, ai que bafo. Diferente de antes, que eu dizia, ai que coisa, é. rapaz. Eu escovi os dentes, o que é que é isso, né? Mas pintava em jejum, né? Olha que diferença. Então não vamos valorizar quando nós perdermos a oportunidade de nos transformarmos. Então, a, a, no ano de 2013, o espírito de Fernando Pessoa, eu acho que foi mais ou menos assim, foi da língua mais portuguesa de lá. Vou tentar aqui dizer para vocês, para finalizar, e que não seja tarde para um de nós. Assim como abriram com a... Uma leitura da psicografia de Fernando Pessoa, eu tive a oportunidade de um dia, sempre sonhava com, esse, com essa pessoa do Chapezinho Preto e tudo mais, e eu estava lá com o José Lucas num um café, antes de dar a palestra, na, a gente estava no Tempo fomos, fomos ver o Tempo de Diana lá, não é? nós estávamos no, no, numa região ali que é o Alentejo, e aí ele apareceu, tirou o chapeuzinho para mim e disse que. Aí quando foi lá na no final do périplo, já que estava finalizando, eu estava na Federação Espírita Portuguesa, e ele declamou mais ou menos assim, desabafo de um fugitivo. No cansaço desta vida, encontro a fonte de viver. Cansado, bem cansado, sigo a vida a caminhar. Mas escuto toda hora uma voz bem longe, bem lá fora. Se renda. Sou fugitivo, não nego, mas não atirem, eu me entrego. É mais longo do que isso, mas eu disse um pedacinho para vocês. Então, Às vezes a loucura quer chegar e não, não pode ser. E a loucura que eu vejo nessa crônica de Fernando Pessoa é exatamente essa loucura que nós estamos vivendo. Esse automatismo, essa falta de amor próprio, essa falta de amor para com o outro, a falta de respeito para aqueles que não pensam iguais a nós e a falta de caridade de amor e de verdade então vamos levar o nosso pensamento fechando os nossos olhos meigo rabir da galiléia Jesus de Nazaré aqui em conjuntos rogamos para o nosso planeta terra a luz, o amor a compreensão e o alívio da dor da dor da perda, daqueles que partiram deixando os seus entes queridos, daqueles que ficaram doloridos. Mas nos alivia com a vossa mensagem de amor, de amor eterno. Refrigera as nossas almas sequiosas de amparo, de nos fortificarmos através da fé robusta e raciocinada como o Consolador Prometido, que é o Espiritismo, revivendo o vosso Evangelho, trazendo a luz dos esclarecimentos para todos nós. Não importa a nossa idade terrena, mas sim a busca pela idade espiritual. Que não possa ser tarde, que possa ser hoje, que possa ser agora. Nos fortifica, nos fortifica que os Espíritos de Luz, os trabalhadores, sobre as nossas cabeças nesse momento, sobre a equipe espiritual dessa casa e a equipe física, possa nos implementar um passe coletivo. E que cada um aqui possa receber mediante ao seu esforço interior de mentalizar agora, sentindo as pétalas, o perfume envolver-lhes, Mansamente, esses inflúvios salutares que possam cair também nas suas residências pela internet. E aqui, finalizando os nossos trabalhos, rogando perdão, amor e compreensão, força e fé. Assim seja.